2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Covacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Soy Alex González y saludo con gran afecto a mis compañeros en este programa, Carla Sosa y Mario Más, quienes colaboran en esta producción especial para ti. Estamos en la segunda semana del semestre 2020B y tenemos los motores arrancados para que este curso sea tan especial como todos en la historia del Covacam. El aprendizaje desde casa no nos ha impedido seguir con la vocación COVACAM y ejemplo de ello son nuestros alumnos participantes en la Olimpiada de Biología del pasado fin de semana. Esto demuestra que no existen límites y que todos colaboramos en esta familia para seguir ofreciendo calidad en educación a pesar de cualquier circunstancia. En este programa, la maestra Rosario Celaya nos estará platicando cómo se vivió el arranque de semestre en el plantel 02 Candelaria. Mario nos trae una dosis informativa sobre el Día del Turismo y cómo se está reactivando esta actividad durante la pandemia. Y Carlita nos presenta la música más nueva. No te desconectes, está iniciando. Covacam Radio.
0: Cobacam Radio, octava temporada Conectados contigo Orgullo Cobacam Orgullo Cobacam
2: Amigos de Covacam Radio, estamos iniciando la edición 668 y en nuestra sección Orgullo Covacam queremos aprovechar para enviar un gran saludo a los 10.000 alumnos del Covacam que iniciaron el semestre 2020B de forma digital desde sus hogares en todo el estado de Campeche. Y para platicar sobre este arranque en línea tenemos con nosotros a la maestra Rosario Zelaya del plantel 02 Candelaria. Bienvenida maestra.
3: Hola Alejandro, gracias por la invitación. Es un gusto saludarte y estar con ustedes en esta transmisión de Radio Covacam.
2: Maestra Rosario, usted estuvo al frente de uno de los grupos de curso propedéutico que se llevó a cabo por medio de internet. Platíquenos, desde la perspectiva de los docentes, ¿cómo se preparó el Plantel 02 Candelaria para el propedéutico en línea?
3: Es un inicio de semestre muy interesante para mí en lo particular. La parte que más me agrada como profesor es participar en los cursos propedéuticos, conocer a los alumnos, escucharlos y observar su transformación a lo largo de los tres años que están con nosotros. En este momento es algo distinto el contexto y la situación que nos rodea. Sin embargo, estos cambios pues, exigen que nosotros utilicemos nuestros recursos e integremos nuestras habilidades y pues sobre todo que haya mucha colaboración para poder llevar a los estudiantes nuestra oferta educativa. ¿Cómo se preparó el plantel Candelaria para el propedéutico? Bueno, pues hubo una organización previa. El, el equipo directivo, administrativo y docente realizaron reuniones para analizar la experiencia del semestre anterior y distribuimos los trabajos el área administrativa, los compañeros se encargaron del seguimiento y obtuvimos información a través de encuestas de, la, de las características de nuestros estudiantes. Esto fue importante porque también nos permitió tener una idea de qué recursos, de qué recursos disponían o qué recursos utilizaban más y que nosotros pudiéramos integrar esto para el, el diseño de la estrategia de, del propedéutico. Pues coincidimos en, en integrar equipos los profesores eh, armamos diferentes equipos, cada equipo trabajó una competencia y en conjunto atendimos a los, a los grupos de los muchachos. Antes de iniciar eh, la, las clases de manera virtual, hubo el diseño previo de materiales. La idea era tratar de, de, de darles un, un acercamiento. Usando los recursos tecnológicos, acercarnos a los alumnos, hacer, hacer recursos que fueran afines vamos a decirlo de alguna manera o amigables con ellos. Se, se grabaron videos, nuestro personal en videos muy chiquititos y se colocó este material en la página y se hizo una página web con un repositorio en donde colocamos esta parte de los mensajes motivacionales y cada equipo de trabajo igual hizo una, una presentación muy breve por el tema de, también del consumo de datos para que el alumno pudiera familiarizarse con la página web y se les dio un recorrido virtual también en cápsulas de video. Entonces se preparó toda una plataforma este, desde diferentes ángulos para tener el soporte para nuestros alumnos.
2: Maestra, el Plantel 02 Candelaria, como muchos otros del Covacamp, recibe alumnos de poblaciones cercanas a la cabecera municipal de Candelaria. Es decir, que los hogares de estos jóvenes podrían estar en zonas sin cobertura de Internet y celular. ¿Cómo abordó esta problemática el Plantel 02 en el cierre del semestre anterior? ¿Y qué aprendimos a partir de esa experiencia para mejorar en ese aspecto durante este semestre?
3: Con respecto a la cobertura y al acceso de Internet de algunas comunidades... Pues, obviamente, sí, es, es, un, es una situación problemática. Pero también un dato que, con el que nosotros convivimos aquí en esta comunidad es que desafortunadamente tenemos fallas constantes de la señal de Internet y, y de la energía eléctrica. Entonces, hay momentos en donde podemos pasar un día entero o días enteros sin tener acceso a, a Internet o a la telefonía celular. Entonces, el, el tener nosotros en común vamos a decirlo así esa problemática nos preparó para que pudiéramos compartir con ellos eh, esa parte de la actitud de empática ¿no? de, de, de ponernos en el lugar de, 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 los, de los alumnos y de buscar una solución a, o, una, o una alternativa para esos muchachos lo que se realizó fue elaborar, se elaboraron cuadernillos o guías de aprendizaje para que aquellos, aquellos muchachos que no tuvieran de manera permanente acceso a, a estos recursos tecnológicos a través de la comunicación con sus padres. Algunos papás eh, vienen cada semana a Candelaria a comprar víveres o hacer alguna otra actividad laboral. Ellos se ponían en contacto con nuestro personal en el, en el plantel, el, el director, o el, la parte académica o los administrativos y se les facilitaba la, la guía de aprendizaje en algunos casos de manera digital porque en casa tenían un aparato para poder realizar el trabajo o en otros, o en casos de, 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 mayor, de, de mayor necesidad pues se les facilitaba el impreso y los muchachos trabajaban sus actividades ¿Qué otra cosa aprendimos que nos sirvió de experiencia para, para diseñar este nuevo semestre? que el seguimiento es muy importante. O sea, el estar pendiente de que un alumno que inició eh, los dos primeros días y luego ya no estaba y comunicarlo con un administrativo de seguimiento y este a su vez hablar por teléfono con el alumno, con el papá, nos hizo también entender un poco más la situación de nuestros estudiantes y pues y igual no mantener a la mayor cantidad de estos chicos que, está, que estuvieron con nosotros. Otro de los aprendizajes pues es que hay que estar revisando constantemente esos avances. De esa manera nosotros sabemos si a lo mejor la vara está muy alta y hay que hacerle ajustes, si hay que utilizar algún recurso o algún recurso no está funcionando. Y para que todos estos aprendizajes eh, retúen o se capitalicen, pues compartirlos en el equipo. O sea, aprender de las experiencias de cada uno de nosotros Porque éramos, te lo comenté en la pregunta anterior Eran diferentes equipos Nos reuníamos en, en, semanalmente Y compartíamos cuáles fueron nuestras situaciones problemáticas o, Y cómo las solucionamos
2: Maestra Rosario, los alumnos y sus familias Están haciendo esfuerzos importantes Por tener al alcance la tecnología Que les permite aprovechar sus estudios en el COVACAM Llámese computadora, tableta o teléfono inteligente Además del consumo de internet, pero también los profesores han superado retos, como la certificación de herramientas de Google y el tener que diseñar materiales didácticos para los alumnos. ¿Cómo colaboran en la Academia de Ciencias Exactas a las que usted pertenece para entrar en esta revolución digital?
3: Pues mira, valoramos mucho el gran esfuerzo que realizan los padres, de familia, los alumnos, para poder seguir esta, esta dinámica de, del, modelo, del modelo a distancia. Entonces, aquí se desarrollaron dos cosas. Una, eh, la institución reaccionó eh, rápidamente impulsando la capacitación del personal a través de, de cursos, de webinars, en, y la gente poco a poco se fue interesando y se fue involucrando ya como parte de, del hábito eh, el, el estar cerca de estas capacitaciones, pero también desarrolló en las personas la, la, esta habilidad de aprender por su cuenta, entonces escuchaba yo comentarios a veces en las pláticas con otros compañeros en las reuniones virtuales eh, que había revisado tal recurso había tal webinar, había tal información y cómo la estaban aplicando ¿Cómo, cómo, lo, cómo colaboramos nosotros? Bueno, pues primero participando en esta capacitación y participando en este, en este impulso que se le está dando a, a la actualización. Así como manejamos en, en, la, en la investigación esta metodología de investigación-acción, yo le llamaría como actualización en acción. O sea, estábamos trabajando en, en nuevas estrategias, aprendiendo recursos, y a la par estábamos experimentando y diseñando estos materiales y observando cómo, cómo era la respuesta de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como academia? Y, y no hablo solamente de la academia experimentales. Nosotros trabajamos en una academia general. Eh, las reuniones MIT son en reuniones generales. Y todos aportamos algo. Y compartimos. Entonces, la, la colaboración en conjunto, pues, implica utilizar lo que aprendemos en la práctica. Compartirlo con los demás. Intercambiar, intercambiar esta, esta, esta producción para poder tener aspectos de mejora. Siempre hay elementos que mencionar. Bueno, soy de las personas que este, forman parte del movimiento educativo abierto o sea, por lo que consideramos que todo lo que se, la producción que se, que se realiza en el ámbito académico pues debe tener un fin no el conocimiento pues es para compartirlo y de esa manera poder acrecentar ese acervo de, de recursos que, que existen y que seguramente van a, van a ayudar a nuestros estudiantes a que puedan realizar pues ellos una mejor eh, una mejor una mejor actividad o puedan sentirse más a gusto con esta nueva estrategia de trabajo que tenemos.
2: Queremos que nuestra comunidad bachiller y todos los que nos escuchan reconozcan el trabajo de los docentes y el personal administrativo de los planteles porque, aunque estemos iniciando el semestre desde casa, el que ustedes tengan módulos de Classroom listos para trabajar implica varias horas de creación y de diálogo en las academias. ¿No es así, maestra?
3: Por supuesto que hay que reconocer el gran trabajo que están realizando eh, los profesores, eh, los administrativos y los directivos. Hay un gran equipo detrás de, de, esta, de esta estrategia de llevar la, la educación hasta, hasta, hasta las casas de los, de los estudiantes a través de los medios digitales. Entonces, son muchas vertientes las que implican que, 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 que dediquemos tiempo tanto los profesores como el resto del personal. Así que yo les diría a nuestros estudiantes, a los padres de familia, valoren muchísimo, cuiden, eh, animen, échenle porras a sus profesores, a, al personal que les está dando seguimiento administrativo, que les llama por teléfono porque son personas que están haciendo su trabajo con, con mucha determinación, con mucho entusiasmo y pues con el deseo de que la educación llegue a la mayor cantidad de alumnos posibles que nuestros alumnos tengan esa oportunidad de seguir aprendiendo.
2: Maestra Rosario, muchas gracias por haber compartido con nosotros el entusiasmo de iniciar un nuevo semestre. En Covacamp Radio agradecemos todo el empeño y la iniciativa de nuestros profesores porque sin ellos no estaríamos aprovechando este arranque digital desde casa.
3: Gracias Alejandro por haberme invitado y por permitirme compartir un poco de, de, lo, que es, de lo que hacemos en el Plantel Candelaria y pues un poquito también de las ideas que tenemos en común y pues comparto también los, los, los buenos deseos para todos mis compañeros en el resto del estado. Que este sea un gran inicio, que sea una experiencia de muchos aprendizajes y que pues logremos capitalizar esta situación, las circunstancias en las que estamos para que construyamos algo nuevo para nuestros alumnos y para nosotros mismos. Muchas gracias.
2: Nos despedimos de la maestra Rosario Zelaya del plantel 02 Candelaria. Seguimos en Covacán Radio, conectados contigo.
0: Lo que está de boca en boca, te la presentamos en Dosis Informativa.
1: En los últimos años, el papel del turismo ha sido primordial para el bienestar económico de muchas ciudades e incluso países enteros, generando más de 300 millones de empleos. Ante la situación epidemiológica que se vive desde hace más de seis meses en la mayor parte del mundo y posteriormente la denominación de esta bajo la categoría de pandemia, se han difundido gran cantidad de datos y, en general, información relativos a las acciones preventivas, protocolos de acción y tendencias en cuanto a la evolución de este brote. Con respecto a las afectaciones específicamente en el área turística, las que predominan son a nivel económico y social, comenzando con la desconfianza de los viajeros, la cancelación masiva de reservas y vuelos, el cierre de fronteras y establecimientos, entre ellos restaurantes y hoteles, con el propósito de reducir el número de contagios y al mismo tiempo permitir que los recursos sanitarios en los países den el abasto necesario en cuanto al número de personas en tratamiento. Como plan para retomar actividades por parte del gobierno, se implementó un modelo denominado la nueva normalidad, la cual explica gráficamente con un semáforo el tiempo o etapa en la que retomará actividades cada sector. Por parte de la actividad turística, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecieron recientemente las medidas de acción. Dichas medidas se aplican a todas las empresas del sector sin importar el giro, esto incluye transporte aéreo, guías de turismo, museos, transporte terrestre, restaurantes, cruceros, parques acuáticos, entre otros. En conclusión, se reconoce a esto como una crisis que afecta al turismo como ninguna de las últimas décadas. Para sobrepasarla se necesita de un esfuerzo y una responsabilidad colectiva que ayuden a hacer crecer el sentido de resiliencia en el sector. Es vital adoptar un compromiso por parte de las empresas para cuidar de los huéspedes, clientes o empleados, implementando las medidas de protección y los protocolos de acción ante la detección de posibles contagios. Sin embargo, el compromiso más importante es en la relación del cuidado propio. Con esto nacerá un nuevo turista, se conocerán nuevas conductas, comportamientos, necesidades y exigencias de los nuevos viajeros, creando así un nuevo perfil a estudiar, el de un turista que posiblemente opte por viajar en su propio vehículo o en un vehículo externo, pero pocas horas de camino, hospedándose en viviendas alquiladas en lugar de preferir un cuarto de hotel, un turista más informado y por lo tanto más exigente. Los destinos locales serán la mejor opción para recuperar la confianza al viajar. Aquí se destaca el turismo rural, que afortunadamente en México es un rubro atendido gracias al programa de Pueblos Mágicos. Esto aunado a que no se suspenden los fines de semanas largos, será una brecha efectiva para reactivar los viajes regionales y nacionales. Esto en tu dosis informativa. Continuamos en Covacam Radio y seguimos conectados contigo.
0: Las breves del COVACAM.
2: COVACAM inicia el semestre 2020-B con evento cívico virtual. El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche realizó el arranque digital del semestre 2020-B mediante la transmisión de un evento cívico virtual que contó con la participación del doctor Ricardo Cocambranis, secretario de Educación del Poder Ejecutivo de Campeche. En esta ceremonia, se realizó la entrega de un reconocimiento al biólogo Ernesto Jam Kep, quien además de formar parte del grupo de miembros fundadores de la institución, hoy cumple 30 años de servicio en el sector educativo del estado de Campeche. Directores de centros educativos visitan la dirección general del COVACAM. Con el propósito de realizar trámites del protocolo de inicio a clases, los 20 directores de planteles y los 17 responsables de centros EMSAT acudieron a la dirección general del COVACAM siguiendo las medidas sanitarias mediante un horario de atención escalonado y las medidas de protección a la salud.
0: Porque siempre hace falta una buena plática? Aquí entre nos. Aquí entre nos.
2: Ya estamos de vuelta en Covacamp Radio y quiero platicarles que en Campeche tenemos una institución que se distingue por impulsar año tras año a los estudiantes de nuestro estado. Me refiero a la Fundación Pablo García, de la que seguramente han de haber escuchado porque esta fundación siempre está haciendo mucha difusión de todos los programas de becas que tienen en su oferta. Para hablarnos con más detalles sobre estas oportunidades de beca, tenemos con nosotros al licenciado Jorge Esquivel Ruiz, director de la Fundación Pablo García. Bienvenido a covacam Radio.
4: Gracias a ustedes por el espacio. De verdad no saben cómo extrañamos irles a visitar a sus planteles, estar ahí con ustedes. Pero muy pronto, si seguimos cuidándonos, estamos seguros de que tendremos la oportunidad de llevarles sus becas personalmente. Así.
2: Estas son excelentes noticias para toda nuestra comunidad escolar, no solo para la que comienza su historia en el Cobacam, sino para nuestros egresados y próximos a egresar. Licenciado, platiquemos un poco más sobre la convocatoria Bécalos Media Superior, que ofrece la Fundación Pablo García en convenio con la Fundación Becalos. Cuéntenos sobre las fechas y los requisitos, si fuera tan amable.
4: Bueno, pues definitivamente la noticia para los alumnos del colegio de Bachilleres, definitivamente la más importante y la convocatoria que tenemos para ellos es la convocatoria que en conjunto con Fundación Televisa, eh, a través del programa Bécalos, ponemos a disposición de todos los estudiantes de Educación Media Superior del Estado de Campeche en escuelas públicas. Y en ese sentido, este programa que llevamos eh, ya desde hace más de 10 años trabajando con Fundación Televisa, pone al alcance de estos jóvenes ser parte de la gran familia Bécalos a nivel nacional lo único que tienen que acreditar es 8 de promedio en el eh, ciclo escolar anterior, en todo el año eh, anterior, los dos semestres anteriores y eh, estar inscritos para el siguiente semestre, para el semestre que inicia en el mes de septiembre, así como acreditar un ingreso igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita, que más o menos son $3,945 pesos por integrante de la familia. En este sentido, lo que tienen que hacer los jóvenes es aplicar a través del sistema de solicitud de beca niña o bien descargar de la tienda Google Play Store la eh, aplicación tu beca FPG para poder hacer el trámite eh, de la manera más sencilla.
2: Licenciado la Fundación Pablo García tiene el mérito de ser un organismo que ha funcionado por más de 20 años con la misión de cumplir sueños y reconocer el esfuerzo de estudiantes de todos los niveles, desde la primaria hasta la especialización en posgrados. Díganos, ¿cuál es el logro más satisfactorio que usted como director ha experimentado al frente de esta noble institución?
4: Definitivamente, como, como bien lo mencionas, ya van a ser casi 23 años en los que la Fundación ha apoyado a casi 800 mil jóvenes campechanos y eso nos permite a nosotros tener eh, de alguna manera esta gran satisfacción de ver a jóvenes que participaron en las primeras generaciones de la Fundación, ahora convertirse en tutores de algunos alumnos, entonces creo definitivamente que el logro más importante de la fundación es eso, que hemos logrado eh, pues hacer de una generación de campechanos que logran grandes cosas a nivel personal, logran grandes cosas para ellos mismos, pero que además están transformando su vida, la de sus comunidades y por ende la del Estado y la del país.
2: Licenciado Jorge Esquivel, es muy grato para mí poder entrevistarlo porque un servidor, Alejandro González, soy un orgulloso becario de la Fundación Pablo García, la cual me permitió realizar un posgrado en administración de negocios mediante una beca crédito. Y al día de hoy me siento muy agradecido con usted, con la Fundación y con el gobierno del licenciado Carlos Miguel Aiza González. Me llena de curiosidad el programa que nos comentaba titulado Beca Profesionales para el Desarrollo de Campeche. Porque no solo toma en cuenta el aprovechamiento escolar, sino que en sus requisitos está el presentar un proyecto productivo dirigido a un área de desarrollo económico de nuestro estado. Esto suena muy interesante. ¿Podría contarnos más sobre el monto que aporta a cada estudiante esta convocatoria?
4: Y, bueno, precisamente uno de los programas eh, que, que pues, viene a darle este sentido de ya no ser eh, nada más... Este proceso de entregar una beca a un joven y, y, y de alguna manera eh, pues no llevarlos más allá en el desarrollo de sus capacidades, en la puesta en marcha de sus habilidades para el beneficio del Estado, es donde eh, Bécalos, Fundación Televisa a través de Bécalos, eh, ha generado este programa o hemos generado en conjunto porque realmente es... Eh, la Fundación, la que propone a que los recursos de educación superior que Beca los eh, nos otorga se puedan disponer para jóvenes que participen en este programa que es Profesionales para el Desarrollo de Campeche. Y la idea principal es que todos aquellos jóvenes que están eh, en sus dos últimos años de licenciatura, que ya tienen una preparación académica, que ya cuentan con todas las bases teóricas y algunas prácticas, para poner eh, sus habilidades y sus capacidades a, a trabajar para beneficio de sus familias, para beneficio de sus instituciones y por supuesto para beneficio de, de su comunidad y, de, y del Estado, pues que ellos puedan eh, tener un ingreso adicional a la beca de manutención en donde puedan echar a andar sus proyectos. Muchos de estos proyectos y eso creo que es algo que he podido constatar en las visitas que hacemos a veces a través de, de, de ustedes a, a a los ensats, a, a los planteles del de, de colegio de bachilleres, que además tiene eh, muy desarrollada esa parte de compromiso social, del de, tema del medio ambiente, y hay muchos proyectos que nacen de, de esta preparación que les dan en educación media superior y que los jóvenes después en la licenciatura ya con más conocimientos, con más... Eh, capacidades pueden poner en marcha. Entonces, en ese sentido, la beca de profesionales para el desarrollo les da el recurso de la beca de manutención y adicionalmente les damos... 10 mil pesos por cada alumno para que puedan comprar lo necesario y lleven su proyecto al siguiente nivel. Puede ser en equipo, que en las instituciones pueden hacer equipos de 3, 4, 5 eh, beneficiarios y construir proyectos mucho más sólidos que de verdad con la experiencia que hemos tenido. En las últimas tres generaciones que hemos tenido este programa, porque no es un programa nuevo, hemos podido ver cómo se han constituido empresas, asociaciones, eh, realmente que cambian la vida de los jóvenes, que les generan un ingreso, porque la idea es que sean proyectos que les puedan generar a ellos eh, un tema de autoempleo, pero que además pueden ser escalables y pueden ser presentados en convocatorias a nivel nacional, a nivel internacional como se ha hecho eh, durante estas últimas tres generaciones y esa es la oportunidad, tenemos a través de este programa un catálogo de proyectos listos para participar en cualquier concurso y competencia a nivel nacional e internacional y todavía crecer más esos proyectos.
2: Ahí tienen toda la información sobre las becas de la Fundación Pablo García acérquense, pónganse en contacto y no pierdan de vista la fecha de cierre de las convocatorias, el próximo 15 de octubre de 2020. Estuvo con nosotros el licenciado Jorge Esquivel Ruiz, director de la Fundación Pablo García. Muchísimas gracias, licenciado. Nosotros seguimos en Covacam Radio, conectados contigo.
0: Te conectamos con tu música favorita en Covacam Radio.
1: Ok Not To Be Ok es la nueva canción de Marshmello junto a Demi Lovato, estrenada apenas el pasado 10 de septiembre. Este nuevo tema tiene un ritmo muy al estilo pop, pero además lo mejor de esta canción es la letra ya que fue creada para dar un mensaje de paz y esperanza para aquellos que no la están pasando bien. Estos artistas norteamericanos incluso se asociaron a Hub of the Day, un movimiento sin ánimo de lucro que previene el suicidio y brinda educación para la salud mental. Por eso te dejamos con esto que es OK Not To Be OK de Marshmello y Demi Lovato. Y seguimos conectados contigo. Thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution. It's only 'cause you're human. No control inside.
2: Llegamos al final de la edición 668 de Cobacam Radio. Si nos escuchaste en tu estación favorita, te invito a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o buscarnos en Google Podcast para tener este y todos los programas en el momento que tú quieras y directamente en tu smartphone. No te pierdas nada de nuestras redes oficiales en Facebook, Twitter e Instagram y dale like a todas nuestras historias. Encuéntranos como covacam-oficial. Yo soy Alex González y me despido a nombre de mis compañeros Carlita y Mario. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos en la próxima edición de Covacam Radio.
0: Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook. Covacam Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de Covacam Radio.